0: Quand tu parles de toi à quelqu'un, dans 95% des cas, ils s'en fous. Il a envie que tu lui parles de lui, il a envie que tu t'intéresses à lui. C'est extrêmement important d'avoir une approche très consultative. Il faut écouter plutôt que pitcher. Je pense que c'est important d'aider les gens qu'on rencontre à nourrir leurs réflexions. Il faut d'abord savoir exactement où ils en sont, quel est leur niveau de maturité, et pas simplement leur dire voilà ce que je suis capable de faire, et pourquoi, et avec quelle fonctionnalité. Se défaire d'un produit, c'est extrêmement facile. Se défaire d'un partenariat, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut mettre des notions de partenariat sur la table, absolument.
1: Bonjour à tous, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, Qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business développeurs, nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons le plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Fabien de chez Front, avec qui nous allons échanger sur les méthodes de structuration commerciale pour s'adresser à des rencontres lorsque votre produit est historiquement taillé pour le SMB. Hello Fabien, comment vas-tu
0: Salut Ariel, bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais très bien, merci. Eh ben, C'est un
1: plaisir de te recevoir aujourd'hui. On va faire notre petit échange, comme d'habitude. Pourrais-tu nous dire, Fabien, qui tu es Te présenter euh, en quelques mots et nous dire ce qu'est Front,
0: un peu en Elevator Pitch avec grand plaisir. Moi, je suis Fabien. Euh, je suis le patron du New Business euh, chez Front euh, pour la région IMIA. Euh, je suis Sales Manager euh, parce que chez Front, on a une de nos valeurs qui est low ego. Donc, euh, on n'est pas VP ou head-off. C'est la même chose. Il y a beaucoup de VP, un peu trop, même d'ailleurs partout, tout autour de nous. Moi, je suis sur le terrain. J'accompagne une équipe d'une dizaine de sales. Euh, voilà. Et puis, et puis on, on essaie de faire réussir sur nos nouveaux marchés Front. Front en, allez, en moins d'une minute. Front en moins d'une minute, c'est euh, un hub de communication client qui a la simplicité d'une boîte mail intelligente soutenue par des intégrations puissantes, votre CRM, euh, vos autres canaux de communication. Euh, Front transforme la boîte mail en outil d'amélioration de l'expérience, en outil d'amélioration de, de la productivité, euh, notamment en s'appuyant sur des fonctionnalités de collaboration, euh, de création de workflow, d'automatisation des tâches qui permet à l'entreprise et à vos équipes de gagner du temps, de répondre plus rapidement et plus facilement aux requêtes clients, quelle que soit la nature des requêtes clients. Euh, ça peut être du customer care, ça peut être euh, du support de la requête commerciale et qui permet aussi aux équipes en interne de collaborer. Front est un formidable outil de décilotage des organisations, des équipes. Chacun, avec son expertise propre, peut euh, améliorer la qualité de la réponse client et donc l'expérience client par voie de conséquence, son impact sur la performance ou sur le revenu de son équipe. Quel
1: sales, Quel sales, Ça bah tient, ben, hein, ouais, oui. il est bon, en il est En une bon. minute, bah, non, ça tient, ador, il me fait Bon, rapidement, pour la petite histoire, euh, j'avais eu Fabien au téléphone il y a quoi Il y a, il y a moins d'un mois. C'est ça. Et, et en fait, euh, donc, euh, il m'explique qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'attaquer aux au grands comptes. Et je dis, mais attends, mais Front, euh, à la base, d'être sur un, un marché qui est vraiment celui du SMB, du middle market, donc plutôt des PME, ETI, beaucoup de scale-up, pas mal de start-up. Je ne comprends pas comment tu vas faire, parce que ton, ton, ton produit est vraiment taillé aujourd'hui pour effectivement s'attaquer au grand compte. Et surtout, par rapport à une concurrence comme Microsoft, comme Google, qui arrive également face à vous, comment vous allez justement ben, euh, faire face Et donc, du coup, euh, il a eu des explications qui m'ont vraiment... Euh, interloqué, titillé, il m'a chauffé. Et donc, du coup, je l'ai fait venir ici, il est là. Et, euh, et j'aimerais bien, du coup, que tu puisses nous expliquer aujourd'hui, c'est quoi, toi, ta vision, clairement, justement, par rapport à l'approche grand compte, lorsque on a un produit qui est historiquement Merci. taillé pour le middle market.
0: Oui, pour le small business même. Hein, pour, pour rappel, euh, Front est, est une boîte qui a dans son ADN, euh, un ADN inbound, et euh, small business, et qui, il y a un peu plus d'un an maintenant, a opéré un, ce qu'on appelle un move-up market, pardon pour l'exanglicisme, il va y en avoir quelques-uns, mais je, je vais avoir du mal à faire sans, a opéré, il y a un petit moment, un, un move-up market, globalement avec la volonté d'être outbound et mid-market et enterprise, ça a évidemment plusieurs conséquences euh, sur les organisations, on en parlera un petit peu plus tard, et sur la manière avec laquelle on structure nos équipes, mais... Ça nous permet surtout d'adresser de nouveaux marchés et, et, euh, et de renforcer le message selon lequel Front, en ce qui nous concerne, c'est fait pour tout le monde, puisque c'est une boîte mail, je le disais tout à l'heure, euh, dans mon elevator pitch, euh, c'est une boîte mail et, et, et donc je pense, je pense que euh, c'est pas difficile à faire, c'est une question de volonté, on en reparlera un petit peu plus tard. Ouais, justement, moi, j'aimerais bien qu'on puisse
1: approcher ce sujet-là d'un point de vue macro dans un premier temps, par rapport, effectivement, à une approche commerciale, à une stratégie commerciale, ouais. mais également, d'un point de vue un peu plus humain, avec quelle force commerciale il faut pour pouvoir attaquer les grands comptes, parce qu'aujourd'hui, il y a une force commerciale qui est principalement bah, structurée pour attaquer des marchés SMB, mais qui est en train de se construire pour, justement, la partie euh, grands comptes. Quel impact ça peut avoir sur la force commerciale elle-même, d'accord Et ensuite, d'un point de vue un peu plus micro, euh, comment, effectivement, bah, on va s'attaquer à des grands comptes Comment, effectivement, on va adapter un packaging pricing Est-ce qu'on va avoir des contrats particuliers Est-ce qu'on va viser du contrat cadre Est-ce qu'on va éviter des POC Je veux savoir tout ça, Fabien. Et tout ça, à mon avis, passionne énormément de gens qui, aujourd'hui, savent qu'ils ont un SaaS qui est plutôt orienté SMB et qui souhaitent rentrer dans les grands comptes sans euh, passer par la petite porte.
0: Ce que je te propose, c'est déjà de répondre à la deuxième question et on reviendra ensuite sur, sur l'organisation des équipes. Euh, comment attaquer un, un grand compte? Je pense que, euh, et notamment sur nos marchés, sur notamment la, la digitalisation qui a été une arlésienne pendant très longtemps, un peu cyniquement, la crise sanitaire dans laquelle nous sommes toujours euh, a forcé les, les organisations, les entreprises à, à arriver sur cette, sur cette digitalisation, à lui donner beaucoup d'importance, à faire travailler des équipes, souvent euh, en remote, euh, d'accord, euh, en, en télétravail notamment, et donc avec une obligation absolue de travailler sur des outils collaboratifs et qui permettent de mettre tout le monde autour de la table, physiquement ou non d'ailleurs. Euh, donc la digitalisation extrêmement important, euh, c est extrêmement importante, c'est aujourd'hui un, un des débuts de conversation qu'on a avec les grands comptes, mais pas uniquement d'ailleurs, hein, avec les comptes euh, en, en général. Et puis... Euh, ce qu'on a mis en place sur la manière avec laquelle on va aborder les grands comptes, c'est juste recentrer euh, l'utilisation de la boîte mail, parce qu'en réalité à l'heure où euh, tout est client-centricity, où on a un nombre de canaux de communication avec nos clients euh, extrêmement développés, extrêmement nombreux, euh, à l'heure où le client prend le contrôle dès les premiers échanges avec la marque euh, de, de, de son expérience, euh, on s'aperçoit que le principal médium, le principal outil de communication client, c'est la boîte mail. Et donc, euh, on a décidé, nous, euh, d'aller chercher justement euh, l'ensemble de ces comptes. Je te le disais tout à l'heure, on pense que c'est pour tout le monde. On a un historique qui est effectivement small business, mais on pense vraiment que sur des, orga des organisations complexes et matricielles, on a des choses à apporter sur euh, l'amélioration de la productivité, particulièrement sur les équipes du mid-market et, euh, et sur les équipes enterprise, euh, enfin sur les marchés euh, en enterprise. L'idée aussi de multiplier les outils, ce que font beaucoup d'entreprises dans le cadre de cette digitalisation, est à mon avis pas forcément la meilleure des choses à faire. Euh, il ne s'agit pas de mettre tous ses œufs dans le même panier, mais c'est bien de pouvoir avoir des plateformes unifiées qu'on mette à la disposition de tout le monde, qui respectent les expertises propres de chacun, mais qui permettent aussi à plusieurs expertises autour de la table euh, de, 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 de pouvoir être là. Euh, et ensuite, effectivement, euh, on, on a on a différentes approches je réponds en partie à, à ta première question, du coup. Comment est-ce qu'on a structuré nos équipes euh, On a toujours euh, une partie de notre équipe, de mon équipe, sur le new business. Pour être très clair, on a des SDR chez Front, pour vous en dire un petit peu plus, des SDR qui travaillent au premier contact et, et, euh, et à l'évangélisation et, et à la mise en relation avec nos équipes sales, new business. Cette équipe sales, new business, est divisée en trois segments. Euh, small business, mid-market, mid-market, et Enterprise, ça veut dire qu'on n'a pas abandonné ce qu'on sait déjà très bien faire et qui est un socle euh, extrêmement solide euh, pour, pour le business de la boîte. Et ensuite, on s'est adapté euh, avec des marchés qui, qui réagissent un petit peu différemment. Une fois qu'on a signé le contrat, on donne, euh, on donne cette, le, la main, finalement, on fait un handover avec des équipes à euh, compte management qui sont structurés exactement de la même façon que nous, small business, mid-market, enterprise, et on a les CSM qui viennent là pour essayer de travailler l'adoption et, 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 et travailler l'upsell le, 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 ou, ou le, ou le cross-sell. En tout cas, le renew. Rapid. Ouais aussi. Rapidement,
1: je reviens. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, quand tu te positionnes face à un Google qui vient avec son Gmail, mais avec également son euh, Drive et l'ensemble des, des solutions qu'il peut proposer euh, sur un grand compte ou face à ton Microsoft qui arrive euh, avec son 360 Dynamics euh, et euh, l'ensemble de ses solutions notamment à Outlook, toi, tu arrives et tu dis « Nous sommes des experts du mail et on va vous aider à mieux traiter vos mails, vous faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent grâce à Front. » Donc, en fait, vous pouvez travailler aussi bien avec Dynamics euh, ou Salesforce, d'ailleurs. Vous pouvez travailler aussi bien avec euh, Google sur le Drive, si vous avez besoin d'avoir un cloud ou sur d'autres solutions de Google. Mais si vous avez besoin d'un expert du mail, c'est nous. En gros, concrètement, quand tu as besoin de rouler
0: avec une voiture de sport, tu bah vas chez Ferrari. Vous êtes la Ferrari de l'email. C'est ça J'adore oui, j'aurais pris, pris une autre marque, mais, mais Ferrari, c'est vachement bien. Ouais, de toute ouais. façon, c'est une belle voiture de, de, de sport, en tout cas très puissante. Tu as complètement raison. Il ne s'agit pas de, de, de renoncer à son stack technique existant. Il s'agit juste d'avoir les bons outils pour les bonnes équipes avec un bon niveau de spécialisation pour les équipes et d'aller chercher peut-être ce qui n'a pas été fait. Parce qu'on parle de ces deux gros concurrents, mais globalement, s'attaquer à l'email, à la boîte email, personne ne l'a fait sur les 20 dernières années. On fonctionne tous. On fonctionnait parce que moi je suis passé à quelque chose d'un petit peu plus puissant euh, depuis que je suis chez Front. je chez Ferrari maintenant. Ouais, et euh, mais mais globalement on fonctionne tous avec des mêmes outils qui sont souvent en termes de collaboration, de workflow, euh, d'outils d'automatisation des tâches, pardon, mais un peu limités là où nous on a mis toute notre expertise. Et ça ne veut pas dire que tu renonces au reste de ton stack. On a une intégration extrêmement forte avec l'ensemble des outils que tu, que, que tu mentionnais, ce qui permet de tirer le meilleur de chacun des outils sans en avoir non plus une cancellation trop importante à gérer.
1: Si je rentre légèrement dans le détail, je me mets à la place aujourd'hui d'un DSI parce que clairement, ça va être un de vos décisionnaires.
0: Oui, ça fait partie effectivement des decision jeunes process. Ouais. Comment vous faites pour
1: avoir une forte capacité d'adoption de front, sachant qu'il y a des gens dans des grands comptes qui sont là depuis peut-être 6, 7, 10, peut-être 15 ans, qui sont sur un outlook vieillissant de euh, Microsoft euh, XP, quoi.
0: C'est super important, euh, le caractère rétif euh, au changement. Le change management, pour les outils euh, qu'on qu vend, nous, c'est un point qu'il faut adresser. Tu parlais tout à l'heure du triptyque. Si mes commerciaux vont écouter ce podcast, en tout cas, je l'espère, et ils vont se marrer parce que je crois que je leur, je leur, je leur en parle une fois par jour people, process, techno, on vend une technologie qui vient mettre en musique les people et les process et c'est une réflexion qu'il faut avoir. Donc effectivement, quand ça fait 20 ans que tu travailles sur un outil euh, et c'est notre responsabilité de sales by the way de l'avoir cette conversation avec le client. C'est une des manières d'adresser euh, les grands comptes. Euh, il ne s'agit pas simplement d'avoir une conversation basée uniquement sur les fonctionnalités. Elle est importante, c'est les requirements. C'est super important d'avoir cette cette discussion. Mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir avoir la conversation de ce que vous voulez mettre, où vous en êtes aujourd'hui, ce que ça vous coûte, où vous voudriez aller, pour quel type de bénéfices. Déterminer les requirements et voir dans quelle mesure vous impliquez quelle équipe, pour quel process, comment est-ce que vous changez ça Donc, d'abord, avoir cette conversation sur les people et les process, et ensuite, vous expliquer qu'au moins, avec ma techno, je peux vous accompagner sur l'établissement de ces, ces people et de ces process. Dans une des questions que, que tu posais, euh, tu me disais comment est-ce que tu abordes euh, globalement les grands comptes Pour les grands comptes, comme pour euh, tous les comptes, je pense que la meilleure, la, la, le meilleur conseil qu'on puisse donner à un sales, c'est d'arrêter de pitcher, c'est d'avoir une conversation avec son client. Euh, je t'en parlerai sur le sales enablement. Nous, on a mis en place euh, au mois de février de cette année des nouvelles méthodologies avec notamment un of the Message et Medpeak. un euh, of the Message, c'est clairement ça, c'est value-based conversation plutôt que feature-based conversation. Mais c'est avoir une conversation avec son client, essayer de comprendre son environnement, essayer de comprendre euh, ses, ses, ses problématiques du moment, essayer de, de le faire réfléchir là-dessus, de cheminer avec lui, de nourrir sa réflexion pour ensuite parler de ce qu'on est capable d'apporter sur, sur un plan technologique.
1: Donc, tu es vraiment sur une discovery chirurgicale oui. et une personnalisation profonde aussi bien du besoin client que de l'accompagnement par rapport à, la, à son besoin. Et donc, comment tu vas adapter ta solution dans le temps, l'espace pour pouvoir répondre parfaitement à ses attentes C'est-à-dire, comment vraiment, main dans la main et en toute sincérité, toute transparence, tu vas vraiment pouvoir euh, peaufiner, personnaliser ton produit, personnaliser ta solution, pardon, personnaliser ouais. ton approche de telle sorte à ce qu'ils répondent exactement à ce que le grand compte souhaite
0: il faut, il faut d'abord savoir exactement où ils en sont, quel est leur niveau de maturité, euh, est-ce qu'ils ont l'habitude d'intégrer euh, ce genre d'outils, comment est-ce qu'on que, est qu on, on peut avancer pour, pour les aider. Je pense qu'il faut avoir une approche consultative aussi, euh, des sales et, et en enterprise par exemple, parce que c'est un des sujets qui nous réunit autour de cette app ce matin, euh, c'est extrêmement important d'avoir une approche très consultative. Il ne s'agit pas uniquement de pousser, euh, « Ok, tu as, as besoin de quoi J'ai besoin de ça Ok, j'ai la fonctionnalité qui répond en face. » en vérité, euh, on se heurte à, 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 des, à des bloqueurs extrêmement importants au fur et à mesure où on pénètre un peu dans le funnel parce que, parce qu'on n'a pas, pas eu forcément les bonnes discussions, on n'a pas forcément posé les questions difficiles au bon moment, euh, et puis on n'a pas forcément aidé les gens pour qui c'est peut-être la première fois, peut-être que le change management, peut-être que la digitalisation en est à, à ses débuts, la prise en compte du, du, du stack technique, mais aussi du political landscape, des équipes qui vont être là, c'est toute cette conversation qu'il faut avoir, donc avoir une véritable approche consultative, et ensuite effectivement se dire, voilà sur quelle zone je peux t'aider et, et, et comment est-ce qu'on peut avancer ensemble Je pense que c'est important d'aider les gens qu'on rencontre à nourrir leurs réflexions et pas simplement leur dire « Voilà ce que je suis capable de faire, et pourquoi, et avec quelle fonctionnalité ouais, ». Je pense même, si je le pousse
1: encore à son paroxysme et, et, et je suis mais 1000% d'accord avec toi, je pense que c'est en fait une approche consultative selling qui doit être adopté, mais non pas avec l'entreprise, mais avec n'importe
0: quel client. Avec n'importe quel client, avec n'importe quelle, quelle taille de business. Arrêtez de pitcher, écoutez son client. D'une manière générale, pas simplement d'ailleurs euh, autour d'une du, du, table dans, dans une relation commerciale, euh, dans nos relations humaines, euh, quand tu parles de toi à quelqu'un... Dans 95% des cas, il s'en fout. Il a envie que tu lui parles de lui. Il a envie que tu t'intéresses à lui. Il n'y a pas de raison que quand on se retrouve autour d'une table dans une négociation commerciale, on s'y prenne autrement. Le client... En tout cas, dans les premiers temps, s'en fout un petit peu de ce que tu as à proposer. Ce qu'il aimerait, c'est que euh, tu t'intéresses à lui, que tu aies une, donc une approche très client-centric et, et que tu l'aides même d'ailleurs à réfléchir sur lui-même. On n'est pas des psys, hein, mais, mais on peut vraiment avoir cette approche euh, consultative. Les, une fois encore, les aider à nourrir leur réflexion et à avancer avec eux. C'est indispensable.
1: Je pense qu'il faut partir sur effectivement l'image d'un partenariat commercial, c'est-à-dire on travaille main dans la main, même si ce n'est pas de la vente indirecte, même sur de la vente directe, ton client... Et ton partenaire, c'est avec lui qu'effectivement tu vas grandir, que tu vas faire grandir, qui va te faire grandir et qu'on va réussir à grandir sur le long terme ensemble. Je suis mais 100% d'accord Se avec défaire
0: d'un produit, c'est extrêmement facile. Se défaire d'un partenariat, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut mettre des notions de partenariat sur la table, absolument. Ce mec-là, je le kiffe. Merci Fabien. On continue. A, tu parlais d'enoblement
1: et, euh, et je pense que c'est primordial, surtout sur la nouvelle génération de sales, surtout et encore plus sur l'ancienne génération de sales. On a des nouvelles techniques de vente, des nouvelles approches de vente. Le marché avance, ce que j'ai tous les jours à mes équipes. Moi, c'est que le marché d'avance n'avance pas, tu recules. Le surplace n'existe pas. Donc, on doit toujours se remettre en question, s'améliorer. L'amélioration continue, c'est dans l'ADN. C'est obligé. C'est comme ça qu'on qu reste, qu reste dans le game. Comment tu fais toi, aujourd'hui, dans ta structuration sales, une structuration sales qui est à la base sur un marché SMB, comment tu fais pour pouvoir soit la modifier, soit la faire évoluer, soit créer une nouvelle structure commerciale pour t'attaquer à l'enterprise Est-ce que tu vas poliocher des gens euh, par rapport à des, des scorecards bien précises euh, dans les sales qui sont là et tu les fais monter en compétences est-ce que tu crées quelque chose from scratch Est-ce que tu prends des gens de l'extérieur qui sont déjà, on a vu ton parcours, on le connaît, euh, qui sont déjà experts sur la vente complexe, la vraie vente complexe, pas la vente complexe, je vends du ça sur un an avec un an on s'en fout de ça. La vraie vente complexe, des millions d'euros sur 18 pays, sur 18 ans, des choses qui sont très, très, très compliquées à, à mettre en place euh, et à et orchestrer. Mais ces gens-là, ils n'ont pas forcément le mindset de la boîte aujourd'hui, ils n'ont pas forcément euh, les mêmes attentes, potentiellement même d'un point de vue financier, d'un point de vue responsabilité, d'un point de vue évolution qu'ils avaient dans leur carrière avant. Comment tu fais Comment tu structures ta force commerciale pour t'attaquer justement à des grands comptes lorsque tu es historiquement structuré pour le SMI?
0: Lorsque je suis arrivé chez Front il y a sept mois, ma principale, ma première mission, euh, c'était de faire grossir l'équipe. Donc, à la question, est-ce que je prends des gens qui sont déjà là Est-ce que je vais chercher ailleurs Les deux, mon capitaine. Euh, D'abord, parce qu'il faut faire confiance aux gens euh, qui ont connu l'entreprise et, et qui ont connu son évolution, qui l'ont accompagné. Euh, C'est euh, une grande richesse. Donc, il faut, il faut vraiment euh, capitaliser là-dessus. Je t'en parlerai. Et puis, évidemment, on a fait grossir l'équipe en, en, en ayant du, 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 du recrutement externe. Et en segmentant, en structurant notre équipe, comme expliqué un petit peu plus tôt… « Small business, mid-market, enterprise euh, ». C'est la manière avec laquelle euh, l'équipe euh, que j'ai la chance de diriger euh, fonctionne. Euh, sur donc des, 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 des thématiques, enfin euh, pas des thématiques, mais des, pardon, des, des, des tailles de, de business euh, différents, évidemment. Euh, ensuite, une fois qu'on a eu une taille, j'allais dire… Euh, critique ou en tout cas euh, normal, attendu euh, de, de ce qu'on voulait euh, de, de notre équipe, une dizaine de sales euh, pour l'instant, euh, ce sera certainement encore amené à évoluer mais pour l'instant on, on, a, on, a euh, on a déjà pas mal structuré les choses, euh, on a fait entrer des nouvelles euh, techniques, des nouvelles méthodologies commerciales, je t'en parlais tout à l'heure, Common of the Message et, et, euh, et, et Medpeak, que pour ma part, je pratique depuis maintenant de nombreuses années, puisque j'ai commencé à travailler à, 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 avec ces, ces méthodos pour, pour un des anciens employeurs, il y, a, il y a un petit moment de ça maintenant. L'idée, c'est de pouvoir apporter les armes à des gens qui ont eu une approche très transactionnelle du business jusqu'alors avec euh, ce qu'on euh, défendait sur le marché pour essayer justement d'avoir non pas un mindset mais une boîte à outils, euh, une, des, des compétences qui leur permettent d'avoir des conversations avec des entreprises ou avec des organisations matricielles, complexes, de pouvoir cheminer, de pouvoir malgré tout grâce à ces frameworks qui est notamment un de ces, frais, de ces deux frameworks que sont MedPick et, et Common of the Message, d'avoir le contrôle euh, sur euh, le pilotage de l'opportunité, d'avoir le contrôle sur la conversation en étant justement un petit peu plus amené sur ces terrains de la vente consultative, en prenant en compte le politico-landscape, en essayant de comprendre ce qui se passe dans la boîte, dans une boîte complexe, parce que c'est pas la même chose quand on est sur du small business et qu'on a une entreprise. Euh, c'est pas, ça veut pas dire que c'est plus facile hein, de faire du small business, hein, absolument pas. Mais quand on est dans une entreprise où où on a une quinzaine de salariés et que notre point de 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 notre, notre point de contact euh, principal dans le deal, euh, c'est le CEO directement, ce qui est souvent le cas pour pour du pour du small business. C'est une approche différente que quand on va chercher de l'Upper Mid Market ou de l'Enterprise, où là, on va avoir tendance à structurer, que ce soit bottom-up ou top-down, quelle que soit l'approche que tu choisis, de, de structurer notre approche sur ce qu'on appelle nous la value pyramide et donc avoir des discours qui sont différents en fonction des interlocuteurs que tu as à un CEO tu vas plutôt lui parler de corporate objectives euh, tu vas essayer de, de, de projeter la manière avec laquelle ton outil va pouvoir servir ses objectifs à 3, 4, 5 ans euh, avec des gens qui sont c level mais qui sont quand même sur du mid management on va parler de targeted initiatives parce que c'est eux qui détiennent les budgets c'est eux qui sont en charge de mettre en place les initiatives qui vont permettre de servir ces Corporate Objectives et aussi et surtout les practitioners, les, les utilisateurs finaux qui vont, eux, mettre en musique l'ensemble de ces stratégies et qui vont apporter de la valeur euh, à, à, à tous ces gens qu'il faut parler avec euh, des discours qui parlent de la même chose mais qui sont différents parce que les réalités sont différentes. Donc, il faut être capable d'avoir ces discussions complexes et différentes avec tous ces différents profils sans pour autant avoir des cycles de vente qui s'envolent à un an et demi parce que ça, c'est pas possible.
1: Si tu dois donner un conseil euh, qui ferait gagner euh, énormément de temps à une start-up ou une scale-up qui est plutôt, effectivement, historiquement euh, taillée pour du SMB et qui veut s'attaquer à de l'entreprise, ce serait quoi ce conseil-là Peut-être le conseil le plus précieux que tu puisses donner là-dessus
0: C'est... Un conseil euh, qui ne sera pas technique, qui peut paraître un petit peu comme ça, euh, un petit peu euh, fleur bleue, mais euh, travaillez le recrutement. Faites attention aux gens que vous intégrez euh, et faites confiance aux gens euh, qui sont euh, déjà à vos côtés. Tu parlais tout à l'heure de, de la manière avec laquelle on a structuré nos équipes. Un des, 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 vraiment de, de, des points extrêmement importants pour nous, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer les gens qui sont là. Aujourd'hui, moi, les sales que j'ai sur le segment small business doivent, et je les accompagne pour ça, je les coach, pour ça, je les, je les, euh, je les entraîne euh, à devenir mes prochains euh, sales euh, mid-market et enterprise. Les SDR qui bossent avec nous et qui font un boulot extraordinaire chez Front euh, doivent devenir impérativement euh, nos sales en small business. Ensuite, quand tu recrutes à l'extérieur, c'est être absolument sûr que la personne que tu vas faire venir autour de la table partage pas simplement les valeurs, mais les objectifs qui sont les tiens. Et on sait que c'est pas toujours très très simple. Donc c'est un petit, c'est un peu macro comme conseil. Mais en vrai, si t'as pas de la visibilité sur le véritable business de la boîte, c'est compliqué de donner un conseil qui marche pour tout le monde. Celui qui marche pour tout le monde, c'est de bien s'entourer et de remettre vraiment les gens au centre de de de, de, de l'approche. Question avant de passer à l'anecdote, est-ce que tu penses que euh,
1: quand on atteint cette taille de boîte-là, qu'on commence à avoir quand même une force commerciale qui est assez volumineuse, qu'on commence à s'attaquer à un marché qui est de plus en plus complexe, qui euh, ne tolère pas l'erreur et où l'erreur peut être fatale, on doit créer une école de vente interne
0: oui, on doit, euh, c'est un, un devoir qu'a le management et, et l'organisation. L'enablement, le sales enablement est super, super, super important. Euh, on a la chance chez Front d'avoir un département dédié à ça. Tous euh, les nouveaux arrivants sont euh, formés au framework et aux méthodologies que j'évoquais un petit peu plus tôt. Euh, et et on, on doit effectivement te challenger. On met en place, nous, euh, des petits concours internes euh, sur euh, la manière d'adresser euh, des nouveaux clients, de répondre, d'écouter surtout. Euh, donc oui, l'enablement le, le, est, est super important. Ça, ça peut répondre aussi à la question que tu posais juste avant sur le conseil, mais c'est une fois encore dirigé vers les gens. Si vous intégrez les bonnes personnes, soyez prêts à leur donner tous les outils pour atteindre leurs objectifs. Occupez-vous d'eux et s'occuper d'eux quand on parle à une équipe commerciale, c'est de prévoir le sales enablement continu, y compris pour les managers d'ailleurs, hein, euh, de, de, de vos équipes c'est la meilleure manière de, 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 de tenir vos promesses quant à la prise en charge des, des, des carrières des gens que vous intégrez et que vous voulez faire grandir avec
1: vous. De la perspective et de la visibilité aux gens, ça marche. Ça marche ouais. également avec le client. On, ouais. on donne de la visibilité. Plus, effectivement, il y a une vraie confiance, une vraie oui. sérénité et on avance. Oui. On passe à la dernière partie de, du podcast. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, une anecdote Plutôt nous raconter, du coup, une anecdote ouais qui euh, t'a permis d'améliorer euh, le cycle de vente ou de faire un très beau deal ou euh, justement un deal qui s'est euh, pas fait à cause de… Raconte-nous quelque chose.
0: Une anecdote qui m'a permis de grandir et donc de faire le taf différemment en tant que sales. Donc, c'est une anecdote de sales et pas de directeur commercial. Il y a une douzaine d'années, une dizaine d'années, d'années, j'ai eu la chance de faire partie d'une formidable success story française, une startup qui s'appelait Social Move, qui était spécialisée dans du soft dédié à la prise de parole sur les réseaux sociaux. On était un des premiers partenaires de Facebook, de Twitter, etc., en France, en Europe. Et j'ai eu, alors je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas citer la marque parce que parce que parce que je n'étais pas prévenu, donc je vais rester confidentiel. Mais euh, j'ai je, je, été amené à avoir une présentation assez costaude avec un équipementier automobile, on va l'appeler comme ça. Et je connaissais plutôt bien l'automobile. Alors. Euh, le, le, le marché de l'automobile et la, ce qu'on pouvait en faire au niveau de, euh, enfin, avec, avec la pub et avec ce qu'on qu qu proposait sur, sur les prises de parole. Parce que c'était, euh, y compris pour Facebook à l'époque, une verticale assez, euh, euh, assez importante et, et assez prolifique. Et donc, je me retrouve autour de cette table où je démarre mon pitch. Je disais tout à l'heure ne pas pitcher, euh, en, engager une conversation. Si un client que je connaissais déjà plutôt bien, on n'était pas à notre, première, euh, à notre première conversation, et je m'engage donc dans mon truc euh, dédié euh, automobile, je suis absolument sûr de moi, et d'une certaine manière, ce n'est pas totalement déconnant, mais, mais euh, bon, voilà, je, je démarre, je démarre mon pitch, je suis très content de moi, il y a du monde autour de la table, euh, et j'ai euh, le directeur marketing du groupe, euh, Hervé, euh, et je, je m'arrêterai là, euh, qui, est, qui est autour de la table, et qui m'arrête et qui me dit, Fabien, je vous arrête, vous êtes en train de dire des bêtises. Ah, j'adore. Donc, tu vis un petit moment de solitude à ce moment-là, parce que tu es, es, es content de toi, tu es sûr de toi, tu as, as, as un super meeting, tu as tout le board autour de la table, et tu prends un tampon par celui qui est censé quand même être ton allié. Euh, et donc, je décide à ce moment-là de, de step back et de lui dire, « Ok, bah, soit, euh, dites-moi où, si tu veux, Hervé, viens prendre ma place et, 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 et raconte-moi. » quoi. Ce qu'il fait, donc euh, avec euh, pas mal d'humour, et effectivement, euh, cet équipement automobile a des process, un workflow, une manière de parler à ses clients, euh, les clients, une manière d'engager avec la marque qui est absolument euh, différent de tout ce que pu, de tout ce qu nous, avons, nous avions pu connaître dans l'automobile. Ça ne veut pas dire que les, le reste de la recette n'était pas, était, était, était pas bon, mais c'est juste que euh, là, j'étais en train de me planter. Euh, et donc, euh, à la fin de cet entretien, enfin, quand il a eu fini son, son, son pitch à lui, il est allé se rasseoir et je leur ai dit, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on oublie tout et on va recommencer depuis le début, mais euh, à la lumière de ce qui vient d'être expliqué, je vais quand même changer un petit peu mon, mon fusil d'épaule. Tout le monde se marre autour de la table, on a un formidable, un formidable meeting et euh, ça deviendra un de mes meilleurs clients et on fera du très bon business. Ce que ça m'a appris, c'est que même quand on est expert dans son domaine et sur une industrie, sur une verticale, commencer, et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, commencer à pitcher, foncer, euh, et ne pas avoir systématiquement, même quand on connaît son client, une approche client-centric, euh, ne pas écouter, euh, ne, pas, ne pas être très euh, avoir une approche très tailored euh, de la conversation, c'est une erreur parce qu'on bah peut souvent faire fausse route, euh, s'ancrer dans des, dans des certitudes et pas servir le client comme il mérite de l'être. Euh, il faut faire preuve de modestie, être capable de reculer, de faire un sourire, de dire « Ok, je me suis un peu planté, vas-y, parle, je t'écoute, on va changer et, et, on, et on va faire du bon business. » Ce qui est arrivé, la petite histoire, c'est qu'à la fin de, cette, de, de, de ce rendez-vous, le Hervé en question est venu me voir en me disant euh, « j'ai bien aimé la modestie dont tu as fait preuve pour reculer. On va faire du business ensemble. Et on a fait du bon business ensemble. Euh, il a présidé au, à pas mal de décisions et, et, euh, et, et il a orienté réellement notre business. Voilà, moi, j'étais là pour lui vendre des solutions, bien entendu, euh, mais c'est lui qui a orienté le business.
1: on savoir mettre son ego de côté. Absolument. Permet de pouvoir accrocher le cycle de vente, surtout de créer un vrai lien avec l'ambassadeur, euh, surtout sur l'entreprise. Le, le rôle de l'ambassadeur dans, dans un cycle de vente, dans un process de vente. Euh, raccourcir, le le,
0: raccourcir le cycle de vente, ça passe par euh, poser les questions difficiles euh, au début, d'accord Monitorer l'expertise de la personne que tu as en face de toi et l'écouter absolument, ne pas partir dans un pitch parce que tu vas perdre du temps. Et ça, c'est toi, pour le coup, qui perds du temps, là. Euh, alors que, être sûr de bien comprendre la situation de ton client et où il veut aller, pour quel type de bénéfice... Euh, c'est la garantie et, et poser les questions difficiles, d'accord euh, Est-ce que vous avez déjà acheté ce genre d'outils Est-ce que, est que vous avez de l'expertise Comment est-ce que je peux vous aider enfin, Globalement, qui porte le budget Ça paraît un petit peu euh, évident comme ça, mais qui porte le budget Il y a un budget, il y a des compétiteurs, il y a, il y a un vrai projet. Globalement, être, euh, être sûr de cadrer au plus tôt possible dans la conversation, euh, et c'est pour ça qu'il s'agit d'une conversation et pas d'un pitch, euh, ce dont on a besoin, c'est l'assurance... De ne pas prendre au plus mauvais moment, c'est-à-dire au moment où tu envoies l'order form, un pain en disant « Oula, mais attends, le paper process, on n'y est pas, le decision process, tu n'as pas tout compris, on va attendre un peu, et là, tu prends trois mois. » Il faut le maîtriser le plus tôt possible. Pour le maîtriser le plus tôt possible, il faut écouter plutôt que pitcher. Un bon sales en trois mots, Fabien Un bon sales en trois mots discipliné parce que je crois qu'il faut euh, surtout pour l'enterprise euh, mettre de la science euh, dans les cycles de vente euh, discipliner parce que parce que euh, les frameworks les, notamment les sales méthodologies dont je te parlais euh, euh, nous aident elles, elles nous protègent mais il faut pouvoir euh, il faut pouvoir sans arrêt sans arrêt discipline on the execution sans arrêt remettre son ouvrage sur le métier sans foi euh, comme dit l'adage créatif créatif parce que même s'il y a des sales méthodos, même s'il y a des frameworks il ne faut pas oublier qu'un bon sales c'est quelqu'un qui crée des deals c'est quelqu'un qui qualifie in c'est quelqu'un qui quand il y a un, un, une intention même faible un, un signal très faible est capable d'aller le chercher d'abord de l'identifier et ça tu ne le fais pas si tu n'écoutes pas donc on en revient toujours à la même thématique euh, d'être capable de l'identifier et d'être capable de transformer ce, 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 ce low intent en deal pour ça il faut être créatif euh, et enfin passionné parce que la vie d'un sales, ce n'est pas facile. Et que souvent, ça ne va pas bien. Souvent, c'est dur. Souvent, euh, on n'y est pas. On ne remplit pas forcément ses objectifs. On prend des pains. Si on n'est pas passionné, on a du mal à se lever le matin. Et on a du mal à, à continuer, surtout quand c'est dur. Donc voilà, je crois discipliné, créatif et, et passionné. Ça me va bien. En tout cas, celui-là, celui je, je le recrute.
1: Quel sales nomines-tu pour euh, un prochain épisode de We Are Sales Et surtout, pourquoi
0: Ouais, c'est difficile parce que j'ai euh, beaucoup... Euh, j'ai recruté les meilleurs, hein, je, je le dis à ceux qui nous écoutent, euh, tant pis. Mais euh, donc du coup, je vais, je vais avoir du mal à, à, à donner euh, une personne en particulier. Je pense que euh, euh, tu as besoin de quoi Tu as besoin de, de, de mid-market, d'entreprise, Non, c'est tout. En fait,
1: moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, surtout... Euh, par exemple, il y a eu... Euh, on nous a dit, euh, j'en arriverais bien, interviewé le directeur commercial B2B de Nespresso parce que ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont réfléchi la mise en place d'une stratégie commerciale B2B en passant d'abord par le B2C, tu vois. Donc, euh, on, on est en train de discuter avec le monsieur, il est très gentil. Euh, on va y arriver. Euh, donc, c'est plutôt toi... On a bien reçu, hein. Ouais, donc, ouais. Euh, pouvez,
0: pouvez <rire> venir sans crainte.
1: Donc, tu vois, c'est toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui, un sujet qui t'intéresse en particulier Et même si tu n'as pas le nom de la personne, tu vois, quel, mmh, quel type de fonction, à ton avis, est, euh, est propre à pouvoir parler avec un... Un vrai niveau d'expertise de ce sujet-là, parce que c'est vraiment l'intention de c'est de pouvoir travailler en profondeur sur des sujets qui sont très précis.
0: Moi, moi ce qui m'intéresse ce aujourd'hui, c'est l'implication, tu en parlais tout à l'heure, l'implication de l'IT. Euh, dans les euh, dans les dans les processus de vente. alors tu as peut-être pas beaucoup de 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 sales mais je crois que c'est 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 important d'avoir l'éclairage de, de quelqu'un qui est en face de lui toute l'année euh, des sales euh, en tout cas moi ça m'intéresserait et d'avoir son, son son éclairage à lui tu vois d'avoir sa, sa, sa vision des choses de savoir ce qui lui manque euh, de, de de finalement de regarder le monde de, de la négociation commerciale du sas avec les yeux de quelqu'un qui n'est ni un acheteur ni un sales
1: Ok, intéressant. Donc, plutôt en face.
0: Ouais, ouais plutôt, ouais. ouais.
1: Ok, ben, ça peut rentrer effectivement dans... Ça rentre d'ailleurs pleinement effectivement dans notre scope, puisqu'on a interviewé euh, des avocats pour parler de euh, la contractualisation et l'importance, justement, d'avoir euh, un contrat qui est bien cadré. Euh, c'est fait... dommage que ce
0: soit déjà fait, parce que dans ce domaine, moi, j'en ai un avocat euh, dans ma manche que je connais très bien, qui est, qui est un ami et, et qui saurait t'en parler euh, Qu'est-ce que je dis tout à l'heure le,
1: le monde avance. Si t'avances pas, tu recules. L'immobilisme n'existe pas, donc euh, il peut y avoir d'autres épisodes. Formidable, formidable. En tout cas, moi, Fabien, je tiens... Vraiment à te remercier, tu m'as refait ma journée. <rire> euh, non vraiment vraiment vraiment, j'ai appris énormément, euh, j'apprends à chaque fois que, enfin j'apprends tous les jours. Mais là j'ai pris bam plein la gueule et ça me fait euh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir également de voir que ben euh, cette cette ambiance de, euh, c'est même pas plus que cette ambiance cette cette stratégie de se dire ben on va sur du consultatif selling, on veut tous que les sales montent en compétences. On part du principe qu'on doit être customer-centrique. Ben, euh, ça rentre de ouais, plus en plus. Ouais. Et je le vois au fur et à mesure des, euh, du temps que les sales deviennent de plus en plus customer centric. Donc, je te remercie pour tout ça, moi pour ta bonne humeur, pour euh, <rire> le peps. Ça m'a fait kiffer. J'espère que tu as passé un bon moment ouais, avec Oui, j'ai passé un
0: très bon moment. Merci. Euh, L'approche la, est intéressante. On a eu des discussions avant qui, qui, euh, qui étaient très motivantes. C'est un, un exercice super intéressant. Le café est bon, euh, l'ambiance est bonne. Ta veste est juste magnifique. Donc, euh, merci.
1: <rire> merci à tous. Passez une excellente journée. Je t'embrasse, Fabien. À merci. Très vite.
0: À bientôt. Merci.